0: Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Jens, hallo, grüß dich. Servus, moin, moin. Moin, moin. Ja, unser Thema heute: NATO, Teil 2. Nachdem wir ja in unserer letzten Folge ganz, ganz viel und ausführlich uns äh, um Natto und Natterokinase gekümmert haben ähm, und uns um die guten Eigenschaften und auch die Vorzüge von Natokinase beschäftigt haben, äh, ist das Thema halt so präsent und so interessant und da haben wir auch noch mal ein bisschen geforscht und getan und gemacht und äh,
1: steigen heute mal mit einer zweiten Folge zu Natto ein. Ja, unbedingt. Also, wir haben ja ziemlich das Thema Natokinase breitgetreten. Ich muss mich da mal ganz kurz korrigieren. Äh, die Bezeichnung FU heißt nicht Functional Units, habe ich glaube ich im letzten Podcast gesagt, sondern Fibrinolytic Units. Also von Fibrinolyse eben äh, ein, ein abbauendes Enzym. Und du warst ja so angefixt von der ganzen Materie. Ja dass du gesagt hast, okay, als, als Kleinbauer, ja, du hast ja auch ein eigenes Feld, wo du selber ähm, anbaust, also das muss ich jetzt mal in die Hand nehmen. Und wie sind denn deine Experimente mit NATO gelaufen? Ja, äh,
0: wie, wie du schon gesagt hast, du hast mich richtig angefixt damit und das musste ich natürlich ausprobieren. Und ähm, Natto wird ja aus äh, Sojabohnen hergestellt. Die habe ich auf meinem äh, Feld leider nicht. Ähm, mal gucken, ob man die auch hier irgendwie anbauen kann oder ob ich die anbauen kann. Ist für nächstes Jahr auf jeden Fall mal auf der Liste. Äh, aber du hast es gesagt, äh, ich habe mich damit beschäftigt und äh, habe Natto mal selber fermentiert. Und äh, ja, lass uns einfach mal reingehen. Ähm, ich habe damit äh, angefangen, ein bisschen recherchiert im, im Netz, äh, wie man das äh, macht und äh, habe mir dann die Zutaten besorgt. Und man braucht gar nicht viel. Also man braucht äh, zwei Zutaten, äh, drei. Ähm, und das ist Wasser, äh, getrocknete Sojabohnen und äh, unser schon mehrfach erwähntes Bacillus, und zwar Bacillus subtilis in der Version Natto. Also es gibt wohl mehrere Versionen von diesem
1: Bacillus und ja, das habe ich mir besorgt. Und Jetzt fragt sich natürlich der Zuhörer, wo hat der, äh, der Kollege das besorgt? Wo hast du die Bohnen herbekommen und wo hast du die äh, Subtilis? Ja, also
0: die Bohnen, ähm, du hast gesagt, ich habe ein eigenes Feld. Ich schaue immer, dass ich so äh, natürliche äh, oder Bio-Qualität Herbekomme Und ähm, das habe ich mir aus einem Reformhaus besorgt. Da habe ich mir getrocknete Sojabohnen besorgt. Ich habe geschaut, dass die ähm, auch äh, aus dem regionalen Anbau kommen. Also hier aus Deutschland äh, keine Importware. Ähm, da habe ich äh, was Gutes gefunden und äh, habe hab mir diese äh, besorgt und äh, im Internet ein bisschen Recherche betrieben, wo man diesen Bacillus herbekommt. Und es gibt äh, viele so äh, Japan-Seiten, äh, wo, wo es Empfehlungen gibt, wo man auch äh, diesen Bacillus bestellen kann. Ähm, auch in einer äh, guten Qualität, auch hier aus Deutschland. Und äh, das habe ich alles gefunden. Und dementsprechend habe ich dann äh, meinen Selbstversuch gestartet.
1: Wer es nachmachen will, wir geben das in
0: die Show Notes. Ne? Genau, wir machen das in die Show Notes. Äh, Stelle ich, stell ich die Links rein, wo man, wo man die Sachen erwerben kann. Und wie gesagt, das ist auch nicht viel, was man da braucht. 300 äh, Gramm äh, der getrockneten Sojabohnen braucht man. Und es ist relativ einfach. Die lässt man einfach erstmal zwölf Stunden in Wasser quellen. Also, man sollte schauen, dass man halt die kompletten Bohnen halt mit Wasser bedeckt, so drei, vier Zentimeter darüber. Und dann quellen die erstmal so ähm, zwölf Stunden vor sich hin. Äh, am Anfang, wenn die Bohnen getrocknet sind, haben die so eine Größe von einer Erbse. Und nachher ähm, haben die so eine Größe von einer Kidneybohne, wenn man die so kennt. Und äh, ja, man lässt die einfach zwölf Stunden Stunden quellen und äh, danach gießt man sie durch ein Sieb ab und äh, gibt die, äh, die Bohnen, die gequälten Bohnen gibt man dann in einen Topf und dort werden die Bohnen äh, erstmal gekocht, äh, die kocht man einmal leicht auf, also bis es, bis es einmal so aufkocht und dann stellt man die Hitze auf die niedrigste Stufe. Ich habe es äh, auf dem äh, Elektroherd gemacht und habe da Stufe 1 genommen. Und man deckt die Bohnen dann ab mit, mit dem Deckel, einen leichten Spalt und lässt die drei Stunden vor sich hin köcheln. Drei also, Stunden. Drei Stunden. Wenn man nach den drei Stunden, also bei mir hat es genau funktioniert mit den drei Stunden, äh, wie gesagt, auf dem Elektroherd, danach sollte man die kurz abkühlen äh, lassen und dann kann man überprüfen, ob die schon äh, gut gekocht sind. Und zwar drückt man die. Man drückt mal eine Sojabohne und die sollte sich leicht drücken, zu zerdrücken lassen. Ja. Wenn die noch, wenn die hart sind oder so körnig sind noch und sich nicht drücken lassen, dann sollte man nochmal eine halbe Stunde nachköcheln. Und äh, wenn, man das, wenn man das dann gemacht hat, lässt man sie äh, fünf Minuten einfach abkühlen und ein bisschen äh, ruhen, äh, gießt, na, gießt das Wasser auch nochmal ab, dann ruhen die im Topf und in der Zeit, wo die in den fünf Minuten wie die wie ruhen, äh, bereitet man äh, den Bacillus vor und man braucht da auch nicht viel von, ein Gramm, also ist wirklich äh, äh, ganz wenig, ein Gramm, und den rührt man an in zwei Esslöffeln lauwarmem Wasser. Dann ist der äh, einfach verrührt, löst sich auf. Es ist ein weißes Pulver, löst sich auf. Und äh, wenn dann die fünf Minuten äh, vorbei sind, gießt man äh, diesen Sud halt äh, über, die, äh, über die gekochten Sojabohnen drüber. Okay. Und äh, was man dann nur noch machen muss, ist einmal mit so einem Holzlöffel äh, die ganzen Bohnen mit dem Sud einfach mal verrühren, damit der Bacillus sich äh, überall anhaftet, an allen Bohnen anhaftet. Und dann werden die Bohnen in so äh, kleine Gläser abgefüllt. Es gibt zwei Methoden. Einmal kann man es äh, in einer Joghurtmaschine machen. Ja, das hattest du dir doch extra bestellt, oder? Die habe ich mir extra bestellt. Die, die hatte ich auch. Das hatte ich auch recherchiert. Und ähm, auch auf diesen Japan-Seiten wurde das empfohlen, das mit so einem Joghurt-Zubereiter äh, zu machen. Ähm, die andere Möglichkeit wäre noch, das äh, im Ofen zu machen. Aber äh, jetzt kommt das wird auf die Gläser aufgeteilt. Und wenn man das in dieser Joghurtmaschine macht, äh, muss man halt 40 Grad, also zum Fermentieren, brauchen die Bohnen äh, Temperatur von 40 Grad durchgängig für 24 Stunden. Und deshalb empfehlen die das in so einem Joghurtbereiter äh, zu machen und nicht im Backofen, weil 24 Stunden, 40 Grad im Backofen, muss man auch ein bisschen überwachen und ständig gucken und die Bohnen sind da halt auch relativ eng, man muss die auf, dem, äh, auf so einem Blech verteilen und da ist das schon in einem äh, Glas, Glas besser und man hat die auch direkt danach portioniert. Also das heißt, man verteilt die Bohnen aus dem Topf, dann mit, mit, dem, mit dem Bacillus verteilt man auf die Gläser, schraubt die Gläser zu und dann kommt es in den Joghurtbereiter rein, 24 Stunden in den Joghurtbereiter bei 40 Grad.
1: Okay.
0: Und dann sind wir noch nicht ganz fertig, dann lässt man die nach den 24 Stunden leicht auskühlen und dann müssen sie zum Reifen noch mal Zwei Tage in den Kühlschrank. Okay. Also die geschlossenen Gläser
1: nochmal zwei, zwei Tage in den Kühlschrank. Und dann am Ende des Tages haben wir dann einen Gemüsekäse, wie man in Japan sagt. Das ist richtig, den haben wir dann
0: auch. Und äh, wie ganz viele Bilder im Internet auch gezeigt haben oder zeigen, dass man dann, wenn man da mit dem Löffel reingeht, dass man das ja so äh, Fäden zieht, wie so ein, wie so ein Weichkäse. Ähm, das ist so. Ähm, ist bei mir auch so gewesen und äh, äh, dann kann man das halt, ja, dann kann man es essen. Entweder roh, also äh, pur, oder man kann es halt äh, zu Salat, zu Gemüse, in, also in vielfältige Formen kann man und das essen. Du halt hast es ja natürlich erstmal
1: pur versucht.
0: Ich habe es erstmal pur versucht. Im Internet. Und wie war dein Geschmackserlebnis? Nicht. Es war ein Geschmackserlebnis. Ähm, Im Internet steht drin äh, ganz oft, oder du hast es ja auch mal gesagt, du hast es ja auch schon probiert. Es ähm, schmeckt ein bisschen zäh, vielleicht so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Äh, riecht auch streng. Ähm, ich hatte das Gefühl, es äh, riecht, es riecht streng, ja, aber es riecht eher so ein bisschen nussig. Mhm. Und der Geschmack, wenn man, wenn man die Bohnen so isst, ähm, es ist nicht äh, unangenehm. Also der Geschmack war nicht unangenehm. Ähm, die Bohnen waren eher mehr, eher mehr nussig vom Geschmack her. Und ähm, ja, es ist so, so angenehm, dass äh, ich heute auf jeden Fall schon äh, die zweite Fuhre
1: ansetzen werde.
0: Okay, also es ja. ist nicht
1: ganz unaufwendig, ja, auch wenn man es mal, mal, mal energetisch betrachtet, ja. Muss schon... Auf jeden Fall, ja. Einiges aufwenden und am Ende kommt dann Natto dabei raus. Da gibt es ja dann wahrscheinlich, ich habe mich jetzt kulinarisch damit nicht so intensiv beschäftigt, aber wahrscheinlich auch ultra viele Rezepte aus ja. dem japanischen, aus dem koreanischen. Ganz,
0: ähm, ja, ganz, ganz viel. Das Netz ist voll von, von Rezepten. Auch äh, viele Sachen werden halt mit Reis gemacht oder auch mit Sojasauce garniert und sowas. Ich habe es jetzt äh, zum Salat gegessen, zum ganz normalen Salat. Und äh, es ist sehr, sehr gut verträglich. Ich habe es äh, auch mal, wie gesagt, auch pur gegessen. Ähm, man kann es man kann's zu allen, allen Speisen eigentlich dazu nehmen. Und äh, um eine gesundheitliche Wirkung zu entfalten, wir hatten es ja vorige Woche gesagt, bei Natokinase, also bei diesem, äh, bei diesem isolierten Enzym in Kapselform braucht man eine Kapsel pro Tag oder ist die Empfehlung, eine Kapsel pro Tag zu nehmen und die Empfehlung für gesundheitliche, ähm, dass man gesundheitlich auch äh, äh, einen Erfolg oder davon was hat, ähm, genau, äh, wird empfohlen, äh, einen Teelöffel pro Tag an Natto zu sich zu nehmen. Aber es ist so schmackhaft, also du kannst auch zwei oder drei Teelöffel essen und es
1: ist wirklich gut. Okay. Ja, Natto enthält ja nicht nur Nattokinase, sondern auch viele andere Enzyme. Und ähm, da kommt wahrscheinlich dann auch die, dieser gesundheitsförderliche Effekt her. Denn Enzyme brauchen wir ja zum Aufspalten. Enzyme werden für alle biochemischen ähm, Prozesse gebraucht, für die Verdauung. Wir kennen Laktase. Laktase als ähm, Enzym, was letztendlich den Milchzucker spaltet in Galaktose, in Glucose. Na, am Ende des Tages ist im Dünndarm letztendlich der ein ein Einfachzucker, der aufgenommen wird. Ich sage immer meinen Studenten in den Ausbildungen, ich sage, dem Dünndarm ist das völlig egal, wie das Menü aussieht. Ja? Ja. Da unten kommt eigentlich nur ein Einfachzucker an oder eine, eine bestimmte Fettsäuren oder letztendlich... Aminosäuren und naja, das Geschmackserlebnis sollte natürlich nicht zu kurz kommen, aber wenn wir so, ein, wenn wir so ein, ein Lebensmittel haben oder was können wir sogar noch selber herstellen, dann können wir damit zum Beispiel auch, ähm, vielleicht kennt der ein oder andere Wob-Enzym, Ja, das sind ja auch Enzyme, die genutzt werden zum Beispiel, um, um entzündliche Prozesse auch zu regulieren und in diese Richtung kann man auch bei natto denken und Natogenase ist ja eine Protease, das heißt, spaltet ähm, vor allen Dingen Eiweiße, Proteine auf und hast du gewusst, dass man das zum Beispiel auch mit Krabbenschalen machen kann? Habe ich, hab ich nicht gewusst.
0: Ähm, also aber... wenn du
1: Bacillus subtilis und Krabbenschalen, ich komme ja von der Nordsee, ich, ja. ich sehe meine Großmutter noch, wie sie immer die Krabben gepult hat, man hat mir dann immer so abends so ein Schwarzbrot gemacht mit mit Krabben, frisch gefangenen Krabben. Und diese Schalen, die haben wir natürlich immer weggeworfen. Hätte man damals gewusst, dass man das mit Bacillus subtilis fermentiert, dann hätten wir da kardiovaskuläre Störungen frühzeitig in den Griff bekommen können.
0: Ja, aber gerade wo du das sagst, also äh, Krabbenschalen wusste ich nicht, aber ich habe gelesen, ähm, dass äh, Bacillus subtilis auch mit Basilikumblättern äh, ähm, gemacht werden kann. Und äh, ja. es gibt sogar ein Rezept, das empfiehlt, äh, zum Beispiel anstatt, dieses, äh, anstatt den Bacillus in die Gläser zwei, drei, Glä äh, zwei, drei Blätter Basilikumblätter unten hinzulegen, dann die Bohnen drauf und oben nochmal zwei, drei Blätter auch nochmal oben drauf zu legen auf das Glas oder auf die Bohnen ähm, und das dann zu fermentieren. Das ist auf jeden Fall äh, auch
1: noch ein Punkt, den ich, den ich nochmal angehen will. Man kann ja Natto auch gefriergetrocknet bekommen. Ja. Und äh, also als Pulver, in Pulverform. Und dann kann man es eben wunderbar auch einrühren in Suppen oder in Soßen oder Smoothies. Ja, wenn man also nicht diese aufwendige Geschichte, die du jetzt gerade uns erklärt hast, betreiben möchte ähm, und entsprechend könnte man auf diese Art und Weise profitieren. Ähnlich ja. wie man das auch mit Ballaststoffen macht, Ja, wenn man sich als Supplement Ballaststoffe besorgt, dass man sie überall mit reinrührt und dann entsprechend seine Ballaststoffmenge deutlich erhöhen kann. damit.
0: Auf jeden Fall. Ähm, äh, ein letzter Punkt, lass mich dazu erwähnen. Also wenn man äh, Natto äh, wohl im Laden, kann man auch Natto fertig kaufen. Also die Bohnen, die fermentierten Bohnen fertig kaufen oder wo du es auch sagst, man kann es auch reinrühren. Ähm, da ist es, es ist richtig, es ist aufwendig, es zu machen. Es dauert auch einige Tage. Auf der anderen Seite, ähm, Ertrag und Nutzen ste stehen da in einem guten Verhältnis zueinander, weil der Einsatz, also du sagtest es energetisch, klar, man muss halt ähm, 24 Stunden das fermentieren, verbraucht auch Energie natürlich, aber äh, so ein Glas in der Herstellung kostet mich äh, unter 50 Cent, wenn ich das so mal durchrechne und wenn man... Ja. Und ich habe es gesehen, in einem Asialaden habe ich mich erkundigt, hier vor Ort ähm, kann man äh, 80 Gramm Natto für 6 Euro kaufen. Und das ist schon dementsprechend, also 300 Gramm mache ich halt für äh, 2, 3 Euro halt. Ne? So, mit hm. allem drum
1: und dran. Okay, das macht Sinn. Das macht, von daher macht Sinn. Jetzt haben wir in Natto nicht nur... Natokinase und andere Enzyme, sondern in Natto haben wir auch Vitamin K2. Mhm. Und Vitamin K2 ist natürlich auch ein Vitamin, was wir eigentlich selber auch produzieren im Darm, aber viele Leute haben heute Darmstörungen. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ausreichend Vitamin K2 gebildet ist, ist eher gering, und von daher macht das natürlich Sinn. Also, man, Vitamin K2 nehmen wir ja über Grünpflanzen, vor allem K1 über Grünpflanzen auf, über Green Food, alles, was grün ist, was, was eine grüne Farbe hat. Ähm, aber wir könnten das jetzt eben auch garnieren mit, äh, mit Natto. Definitiv. Pro 100 Gramm sind übrigens 1000 Mikrogramm Vitamin K2 enthalten. Boah, das ist viel. Das ist relativ viel. Deswegen muss man auch, glaube ich, mit der Menge ziemlich aufpassen. weil Man kann sich natürlich auch zu viel Vitamin K gönnen. Das würde dann wieder keinen Sinn machen. Also nur mal so ein paar Werte zu nennen, wenn man so eine allgemeine Prävention betreiben will mit K2. K2 ist ja heute viel integriert in Vitamin D und A Präparate. Und... Ähm, dann, dann, dann liegt man so ungefähr bei 70 bis 300 Mikrogramm allgemeine Prävention. Wenn ich jetzt eine Erkrankung habe, wie beispielsweise Arteriosklerose, dann geht man so auf 100 bis 500 Mikrogramm. Und bei Arthrose wird angegeben bis zu 1000 Mikrogramm. Mhm. So, Also da wären wir dann ja ungefähr, wenn wir jeden Tag 100 Gramm natto essen würden, dann wären wir ungefähr in diesem Bereich.
0: Ja, also 100 Gramm äh, wird, glaube ich, schwer. In so einem Glas sind fast 100 Gramm, also ein, ganze, ein ganzes Glas. Ein ganzes Glas braucht man braucht man da wohl nicht. Ja, Naja, es mal aus. Ja, aber äh, schön, dass wir hier auch ähm, so, ähm, so ein bisschen lachen und auch Spaß an der ganzen Sache haben. Soll es ja auch machen, haben wir auch gesagt. Äh, unser Podcast soll auch Spaß machen. Das ist vielleicht eine ganz, ganz gute Überleitung. Wir haben uns ja vorher kurz, kurz besprochen und äh, haben gesagt, ja, wir gucken mal jetzt auf die auf die Ernährung. Alles, was so aus dem asiatischen Raum gerade kommt, speziell haben wir uns jetzt NATO rausgegriffen. Und äh, dann wollten wir aber auch mal auf so andere Lebensstilfaktoren schauen und äh, sind dann auch in, in Japan ja hängen geblieben. Und äh, dort äh, haben wir uns eine Insel mal etwas näher angeschaut, Okinawa, weil die ja zu einer der Blue Zones auf der Erde gehört. Blue Zones, was meint das? Das ist, haben Forscher herausgefunden, dass dort halt die ähm, häufigsten oder die Menschen mit der höchsten Lebenserwartung leben und auch die meisten Hundertjährigen dort leben. Und Okinawa haben wir uns mal als ein Beispiel rausgegriffen, weil wir ja gerade so in dem asiatisch-japanischen Kontext waren.
1: Ja, vielleicht liegt, oder vielleicht hat das auch irgendeine Korrelation zu den Basketball-Weltmeisterschaften, die dort gerade ablaufen, Ja, weil Deutschland gewinnt ja ein Spiel nach dem anderen. Mal gucken, wo es am Ende rauskommt. Äh, vielleicht noch mal so kurz als Ergänzung. Ich habe noch ein paar Alternativen hier notiert, die ich auch selber gar nicht kannte, wie zum Beispiel... Cheong Yuk Yang, schwierig auszusprechen. Das ist eine koreanische Sojapaste. Oder Dushi, gesalzene schwarze Sojabohnen. Und dann das, was der eine oder andere vielleicht kennt, ist Tempeh. Vor allem die, die mal in Indonesien waren. Auch das ist ein, äh, ein fermentierter Prozess. Mit Schimmelpilzen wird das gemacht. Also nicht mit Bacillus subtilis. Aber auch das, auch diese, diese Lebensmittel sind natürlich sehr, sehr, Enzymreich und ja, Okinawa ist super spannend. Ich habe mich mit den Blue Zones schon vor Jahren beschäftigt, als ich äh, ein bisschen recherchiert habe für unsere Seminare für äh, die Optionen. Was, was können wir denn eigentlich wirklich tun, um möglichst lang nicht zu leben, sondern möglichst lang gesund zu leben. Und also gibt es zwei Begriffe: Das ist die, e die eine Begriffe ist die, die Health Span. Ja Und das andere ist die Lifespan. Und wenn die Lifespan bei zwei, ich sag mal 81 Jahren liegt, dann heißt das nicht, dass wir ein gesundes Leben gehabt haben. Es ist auch viel spannender, dass wir ich mal 79 werden und haben dann billig 79 gesunde Jahre gehabt, als wenn wir 81 werden und haben vielleicht 40 Jahre davon in chronische Erkrankung verbracht. Und da kann man natürlich... Lernen, lernen von Beispielen, lernen von meistens von Inseln, weil Inseln sind ja relativ weit weg, sind irgendwo im Pazifik und äh, sind meistens heute nicht mehr, aber vor 50 Jahren war das noch so eben von der ähm, ja, von, von vom Zentrum der Welt so ein bisschen entfernt. Ja? Da haben sich dann eben diese traditionellen Lebensweisen haben sich da äh, etabliert und sind auch nicht so schnell verändert worden. Und da ist Okinawa eigentlich ein super Beispiel. Okinawa sind ja 150 Inseln südlich von Japan. Das ist ja nicht eine Insel. Man denkt immer, es ist eine Insel, aber es ist eine Inselgruppe. Und das Interessante bei Okinawa ist ja, dass bei den führenden Killererkrankungen Herzkreislauf, also Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs in Okinawa bzw. auf den Inseln auf der ganzen Welt am wenigsten vorkommt.
0: Ja, und noch, und noch eine Sache, die du vergessen hast, äh, was da noch zukommt. Es gibt auf Okinawa auch keine Demenz. Also man hat festgestellt, bei denen gibt es halt keine, keine Demenz.
1: Ja, nur um mal ein paar Zahlen noch in, in den Ring zu schmeißen. Von 100.000 Menschen haben von diesen drei Killererkrankungen nur 18 Menschen einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder eine, eine Tumorbildung. In Japan insgesamt liegt der Wert auch sehr, sehr gering bei 20. Wenn man das vergleicht mit dem Gegenpol, nämlich die USA, dann liegen wir da bei 100. Ja. Also 18 zu 100, Okinawa zu USA. Und da muss man natürlich schon mal ganz genau hingucken, ja, woran liegt das eigentlich? Und Du hast dir eine Fernsehsendung angeschaut, nämlich du hast mal wieder ein bisschen auf Netflix rumgesurft und bist da über diese Blue Zones gestolpert, über einen Autor, den ich auch schon sehr lange kenne und das Buch auch schon vielleicht zehn Jahre bei mir im Schrank habe, nämlich einen Herrn Dan Büttner, der sich diese ganzen Blue Zones mal genauer angeschaut hat.
0: Genau. Du hast das Buch erwähnt, wir werden es halt auch äh, verlinken und äh, gerade läuft halt eine ganz, ganz äh, interessante, ganz neue Doku auf Netflix, äh, kann sich jeder anschauen. Da geht es halt, wie gesagt, um diese Blue Zones und ähm, der, ich finde der größte Link zu uns und äh, zu unserem Titel, also Mikrobe ähm, oder Milieu ist es ja so, dort haben die, dort haben die äh, einen, äh, du hast jetzt auch eben ja äh, erwähnt, ne, also hier ist es halt die Sache, ob man jetzt 79 gute Jahre hat oder halt äh, die letzten zehn Jahre seines Lebens irgendwie jeden Morgen irgendwie zehn Pillen braucht, um, ähm, um erstmal so in den Tritt ja. zu kommen. Und äh, ein, ein Punkt, den die auf Okinawa haben, ist, sie versuchen nicht den Tod abzuwenden, was wir halt durch Pillen oder durch irgendwelche lebenserhaltenden Maßnahmen tun, sondern sie, sie lernen, das Leben zu leben. Also sie lernen zu leben. Und ähm, da ist ja, wie gesagt, der Link, Milieu oder Mikrobe und zwar das Milieu zu stärken, sodass ich halt lange gesund leben kann. Und das ja. finde ich halt äh,
1: sehr beachtenswert. Ja, wir dürfen froh sein, dass es dieses Narrativ noch gibt, Ja, dass es noch eine andere Weltanschauung gibt, nämlich die die Gesundheit zu fördern und nicht die Krankheit auszurotten, was uns ja immer immer schlechter gelingt. Ja, Wir haben ja überall exponentielle Kurven. Und wenn man sieht, wie die Ausgaben sind, wir haben ja äh, vor kurzem auch mit einem äh, Herren von der Krankenkasse gesprochen. Ähm, wenn man sich das anschaut, das ist natürlich besorgniserregend. Ähm, und da muss man sich wirklich die Frage stellen, das, was wir da treiben, das, was wir aufwenden als Gesellschaft für, für, für die Gesundheit, ja, ist das der Gesundheit eigentlich wirklich zuträglich? Und wenn man sich jetzt mal diese, diese blauen Zonen anschaut, wo die ältesten Menschen der, der dieses Planeten leben, das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man sich die Lebensphilosophie mal anschaut. Ja? Zum Beispiel dieses Hara Bu. da ja, kann man jetzt ein bisschen drüber lächeln, aber es ist auch eine Lebenseinstellung, ja, zu essen, aber sich nicht zu überfressen. Ja. Ja. Also ja. aufzuhören, wenn man 80 Prozent satt ist. Und da hat der Herr Büttner ja so einige Dinge gefunden auf Okinawa, die anders sind als bei uns. Auf jeden Fall. Also zu einem äh, hat
0: er, hat er auf jeden Fall, bleiben wir gerade mal bei, bei der Ernährung, weil wir ja auch von der von den äh, von NATO gerade kamen. Also ein Punkt, äh, den er herausgefunden hat, ist einmal das, was die essen dort halt. Ne? Und, ein, und, ein, äh, und ein Vergleich, der trifft es eigentlich sehr gut. Äh, Vergleich USA, du hast es auch eben schon angesprochen. Äh, in den USA äh, wird in der Mittagspause schnell mal Fastfood gegessen, ein Burger. Äh, ein Burger in einer Fast Food kette ein durchschnittlicher Burger in Amerika hat ungefähr 750 Kalorien. Und äh, die Nährstoffdichte ist halt gleich annähernd null. Und in, äh, auf Okinawa wird halt meistens mittags äh, ein, ein, ähm, ein Sud aus Gemüse, Kräuter und Tofu gegessen. Und wie du auch sagtest, ähm, äh, 80 Prozent wird dann von diesem Teller nur gegessen, bis man 80 Prozent gesättigt ist. Und der hat halt nur 350 Kalorien und hat aber eine unwahrscheinlich hohe Nährstoffdichte, Ballaststoffe. Das ist halt für die ein ganz normales Essen, während in den USA der Burger ein ganz normales Essen ist. Da sieht man halt auch schon die Unterschiede. Ne? Was du auch in deinen Seminaren sagst, regional, saisonal und halt unverarbeitet. Und dieses ganze Convenience-Food, das man halt dort in den USA oder auch hier zum Teil findet, äh,
1: ist, halt, ja. ist halt nicht gut. Ist so. Also man, man kann, wenn man sich ein bisschen böse ausdrückt, ja dann kann man sagen, äh, wenn wir uns im amerikanischen Lebensstil anpassen, dann werden wir früh chronisch krank. Das ist einfach so. Und ich habe das vor, da war ich 19, da war gerade die Schule zu Ende. Und ich wollte unbedingt weg von der Schule und ich wollte unbedingt durch Amerika trennen Und dann bin ich mit, mit einem Freund, ich glaube, ich war 18 oder 19 vielleicht gerade, ähm, sind wir dann wirklich durch die USA komplett einmal durchgetrennt. Und was mir da damals schon aufgefallen, ich kannte das gar nicht. Ich kam vom Land und hier in Deutschland gab es das noch nicht, dass die Menschen, die wir da besucht haben in den USA, dass die in den mittags oder abends immer in diese Fastfood-Restaurants schon gefahren sind. Ja? Und sich eigentlich zu Hause nicht, ich kannte wirklich nur zu Hause essen, ja? Frühstück, dann zum Mittagessen kommt man als Familie zusammen, abends kommt man auch wieder zusammen. Abends gab es dann bei uns eher so die Brotzeit und mittags die Hauptmahlzeit, ja, so traditionell Deutsch. Wenn wir, wenn wir heute auf Deutschland schauen, dann sehen wir ja genau das, was ich vor 30 Jahren in den USA gesehen habe. Wir haben alles genau kopiert. Diese To-Go-Ernährung, dieses Convenience-Food, also der ganze Scheiß, der aus den USA rüberkommt, der macht dann natürlich auch die gleichen Erkrankungen wie bei uns. Wenn Japaner emigrieren von Japan in die USA, dann haben diese amerikanischen Japaner die genau die gleichen Statistiken in den chronischen Erkrankungen wie die US-Einwohner, die ursprünglichen US-Einwohner. Und das haben wir jetzt gerade auch in den Zahlen gesehen. Ne? Japan an sich, nicht Okinawa, sondern an sich hat ja noch ein, wahrscheinlich ein viel, viel, ich war noch nie in Japan, aber ein viel stärkeres, traditionelles Bewusstsein, als das jetzt in den USA ist. Ja, und, und eine und eine wirklich
0: interessante Statistik ähm, ist, äh, ist die, dass in den USA es erstmals äh, jetzt seit ein paar Jahren die Lebenserwartung sinkt. Ja. Also, das ist schon, ne? Wir haben immer, wir haben immer in Statistiken gesehen, dass die Lebenserwartungen auch hier in Mitteleuropa immer steigen, irgendwie durchschnittlich 78 Jahre. Jetzt ist es, glaube ich, so wie bei Frauen über 80 Jahre sogar eine durchschnittliche Lebenserwartung. Und in Amerika war es halt ähnlich, aber es ist das erste Mal nach ein paar Jahren, seit ein paar Jahren, dass der dort die Lebenserwartung
1: sinkt. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt Healthspan und Lifespan. Genau da ja. sind wir. Ja. Also noch, noch hinten raus, noch ein, zwei, drei Jährchen rauszudrücken, macht ja keinen Sinn, wenn man chronisch krank ist und man kriegt nichts mehr mit. Genau. Ja. ja. Besser ist das, was unser Sportmediziner damals sagte an der Deutschen Sporterschule. Du erinnerst dich vielleicht noch. Ja. Na, wer fünf Kilometer läuft, der lebt fünf Jahre länger, weil zehn Kilometer läuft, lebt zehn Jahre länger. Und wer Marathon läuft, der stirbt dann am Ende gar nicht mehr. <lacht> da hat dann der Hörsaal gelacht und äh, hat dann dazu gesagt, natürlich stimmt das nicht. Aber Punkt, Punkt, Punkt. Immerhin sterben wir gesünder. So, das habe ich mir damals gemerkt. Das macht für mich natürlich auch Sinn. Wir kommen jetzt auch so langsam in das Alter, wo muss man so ein bisschen mal auf seine Gesundheit schauen. Ist das eigentlich wirklich noch hilfreich, jetzt so viel äh, Leistungssport zu machen? Und ähm, geht man nicht vielleicht auch zu häufig über seine Grenzen? Also jetzt das Optimum zu finden ja, in dem Bereich, wo man eben keine chronische Erkrankung entwickelt und wo man genügend tut für seine Gesundheit, um dann auch gesund alt zu werden. Und da gibt es, das erkläre ich auch in Seminaren immer, da gibt es kein Maximum, sondern es gibt ein Optimum. So, und dieses Optimum, da sind wir jetzt auch sehr amerikanisch geworden. Viele in unserer Bevölkerung bewegen sich heute gar nicht mehr. Die sitzen eigentlich praktisch nur noch im Auto, im Stau, am Bürostuhl und zu Hause am Küchentisch oder von Netflix im Sofa. Und dann gibt es eben auch eine wachsende Community, die heute Leistungssport neben dem Beruf betreibt. Ja, Triathleten, Marathonläufer. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, Kölner Stadtanzeiger, der Triathlon in Köln hat wieder Rekordanmeldezahlen. Ja, also die Gruppe wächst auch, aber die Gruppe macht natürlich auch einen Sport neben dem Beruf, Ja, was für unsere Leistungssportler, die ich zum Teil unter anderem auch äh, betreue, für die ja der Beruf ist. Das heißt, zwischen den einzelnen Trainingseinheiten machen die nichts beziehungsweise, keine Ahnung, Karten spielen oder sich erholen und ein bisschen Spaziergang, während wir im Büro sitzen und haben im Büro Stress, weil wir liefern müssen, weil wir Deadlines haben, weil wir ne, To-Do-Listen, bis der Arzt kommt, haben. Und da weiß ich nicht, ob das ein gesunder Lebensstil ist. Ja? Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin ja auch im Geiste heute immer noch Leistungssportler und gehe auch gleich nach unserem Podcast direkt mal wieder zum nächsten Wettkampf. Aber die Frage aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht, ist das vernünftig? Hm. Genau, da,
0: das ist, ist die Frage. Und auf Okinawa, äh, die beantworten das so. Also äh, der in dieser Doku, wir hatten es gerade schon erwähnt, einmal geht es halt über die Ernährung, äh, können wir gleich auch noch mal auf ein paar äh, Nahrungsmittel kommen, die die da äh, sehr viel verzehren. Ähm, aber es geht halt auch um Bewegung. Und du hast ja gerade von dem Optimum äh, geredet. Und wenn man sich die Doku so anguckt, könnte man äh, versucht sein zu sagen, ein Optimum liegt so zwischen ein bis zwei Stunden Bewegung pro Tag. Das haben die, das haben auch die älteren Menschen dort noch, auch die über 100-Jährigen. Aber es ist kein Sport, den die zusätzlich machen, sondern es ist die Alltagsbewegung. Also die bücken sich sehr viel, indem sie äh, ihre Pflanzen haken, jeder hat dort, also überwiegend hat dort jeder einen Garten, sind halt ganz, ganz viele Selbstversorger, das heißt, sie kümmern sich um ihren Garten, sie kümmern sich um ihre Pflanzen, sie bewässern die Pflanzen, sie gehen in den Garten und wieder rein. Das sind Sachen, die dort halt gemacht werden und die halt von der Bewegung die Leute halt lebenslang in Bewegung halten. Und ein, ein Punkt, der da noch erwähnt wird, bezüglich Bewegungsmangel, was auch äh, in, in unserer westlichen Welt dazu beiträgt, zu diesem Bewegungsmangel, sind Stühle und Sessel. Das war fand ich total interessant, weil die, ähm, die ähm, Häuser dort sind so ausgestattet, dass sie nur einen niedrigen Tisch haben. Die sitzen an niedrigen Tischen und sitzen auf einer Tatami-Matte. <lacht> und da war eine, eine Dame, äh, die war 107, und die steht am Tag 30 Mal auf. Also die setzt sich hin an den Tisch, macht irgendwas zum Essen, zum Tischdecken, äh, kniet sich nieder, dann setzt sie sich an den Tisch und 30 Mal dieses Aufstehen, das ist, sind im Prinzip 30 Kniebeugen am
1: Tag. Aber aus der tiefen Hocke, nicht aus dem 90 Grad Winkel.
0: Genau, aus der tiefen Hocke, aus der tiefen Hocke, 30 Kniebeugen pro Tag und das ganz normal in den Alltag eingestreut, das, das machen hier viele, äh, indem sie ins Fitnessstudio gehen. Nebenbei, also und bei denen ist es quasi nebenbei. Ne?
1: Naja, und viele, die über 50 sind bei uns, die die würden ja in diese tiefe Hocke gar nicht mehr reinkommen, beziehungsweise sie würden da nie wieder rauskommen. ja. <lacht> weil die Muskulatur völlig verkürzt ist, ja. Ja, klar, und weil natürlich die Gelenke auch arthrotisch sind. Also wenn du dir die, die Gelenkersatzzahlen in Deutschland anschaust, da fällst du hier vom Bürostuhl, ja. Das <lacht> die Kliniken, die Endokliniken sind voll, ja.
0: Und das ist äh, unglaublich, äh, weißt, genau was du sagst. Äh, unsere Rumpfmuskulatur und unser Gleichgewicht ist total geschwächt hier in, in Europa. Und äh, durch diese 30 quasi tiefen Kniebeugen wird der Rumpf gestärkt, wird, äh, wird das Gleichgewicht gefördert. Ähm, und das, wie gesagt, so einfach nebenbei. Wie gesagt, Gartenarbeit, leichte körperliche Arbeit, verschiedene Bewegungen. Das ist, scheint, glaube ja. ich, so ein Optimum zu sein.
1: Ja, und ich habe vor Jahren mich mal für das Thema interessiert und habe eine Studie gelesen, die habe ich gestern Abend noch mal rausgeholt, habe die noch mal durchgeblättert. Und ähm, da kommen die Forscher, die das untersucht haben, zu dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich an drei Faktoren liegt. Neben der Bewegung, neben dieser moderaten Bewegung, die du gerade genannt hast, Nummer eins ist die niedrige Kalorienaufnahme lebenslang. Ja, Nummer zwei ist ein niedriger Body-Mass-Index. Und Nummer drei ist die hohe Aufnahme von grün und gelben Gemüse und Sojaprodukten. So, dann sind wir wieder beim Punkt. Ja, naturbelassene Lebensmittel, ob die jetzt grün, gelb, rot, spielt wahrscheinlich nicht so die ganz große Rolle. Ähm, aber wir müssen uns bunt ernähren. Ja? Wir brauchen viele Unterschiedliche Gemüsesorten, nicht immer das gleiche Essen. Viele Menschen essen ja automatisiert immer das gleiche. Das gleiche Frühstück, immer das gleiche Abendessen. Mittags gibt es irgendwas auf die Schnelle. Und ähm, die Varianz der Lebensmittel ist bei uns ja extrem eingeschränkt. Denn Müsli morgens, Pasta mittags und Kuchen nachmittags ist immer noch Getreide. <lacht> es ist eine ja. Pflanze, ja. aus der wir zwar unterschiedliche Produkte bauen, aber letztendlich ist das eine sehr, sehr, sehr einseitige Ernährung. Und was in Okinawa so interessant ist, dass die die niedrigsten Homozystein-Level auf der ganzen Welt haben. Und jeder, der ein ganz bisschen Verständnis für Gesundheit, Herz-Kreislauf-Gesundheit hat, der wird das Thema Homozystein schon mal gehört haben. Homozystein ist ein... Ein äh, toxischer Metabolit, der im Körper entsteht, der heute einer der wesentlichen kardiovaskulären Risikofaktoren ist, ja, auf den jeder Kardiologe beispielsweise schaut. Und natürlich auch den Cholesterinwert. Die haben einen Cholesterinwert von 166 im Schnitt. Ja, Da träumt jeder Hausarzt von. Und Homocystein ist eine schwefelhaltige Aminosäure sehr sehr schädliche Blutgefäße. Es ist eigentlich nicht das Cholesterin, ja, das Cholesterin schwimmt da ganz neutral durch die Blutgefäße. Nur das Problem ist, wenn etwas dazukommt, wie zum Beispiel Homozystein oder man konnte jetzt noch andere Dinge nennen wie hohe Blutzuckerspiegel oder die sogenannten Advanced Glycation End Products, also diese diese verzuckerten Proteine, die ganz ganz schwer nur auflösbar sind. Die können die Blutgefäße verletzen und wenn sich die Blutgefäße verletzen dann muss da ja eine Narbenbildung stattfinden. So, Also werden vor allen Dingen die Very Low Density Lipoproteine, diese kleinsten äh, LDLs, vor allen Dingen die oxidierten LDLs, ja, die werden dann dort integriert in diese in diese Narben und dann haben wir den arteriosklerotische Entwicklung. Und einer der Ursachen ist dieses Homozystein. Und das Homozystein wird normalerweise abgebaut biochemisch im Körper abgebaut. Aber um es abzubauen, brauchst du wiederum eine sehr nährstoffreiche Ernährung. Du hast das vorher mit dem Burger erklärt. Ja, Wenn wir uns sehr ne mikronährstoffarm ernähren, wir ernähren uns ja sehr, sehr makronährstoffreich und sehr mikronährstoffarm, dann muss man sich nicht wundern, wenn solche Homozysteinwerte hochgehen, denn Homocystein braucht zum Abbau Baut sich ab zu Methionin, braucht es Folsäure, B2 und B12. So, und wer sind die wesentlichen B2 und B12-Räuber? Das sind ganz viele Medikamente. Ja, da will ich auch noch mal kurz darauf hinweisen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass jeder seine, seine Medikamentenschachtel jetzt in die, in die Tonne schmeißt, sondern dass man sich bewusst ist, dass jedes Medikament auch wiederum Kosten hat. Zwar Mikronährstoffkosten. Ja, es gibt reichlich Medikamente, zum Beispiel Protonenpumpeninhibitoren, also die, die man gegen die Magensäure nimmt. ja, Die einfach die Aufnahme, die die blockieren den Intrinsic Factor und sorgen dafür, dass die Aufnahme von B12 vermindert wird. Und B12 brauchst du jetzt als einer der, der äh, Kofaktoren für den Abbau von Homozystein. Ja, also so hängt das alles miteinander zusammen, wenn man einmal die Dinge verstanden hat, wenn man die Biochemie auch ein Stück weit kennt, dann wird auch Ernährung logisch. Und das versuchen wir auch mit diesem Podcast eben in die, in die Welt zu tragen, dass man eben sich wieder bewusst wird, was man dann eigentlich tut. Wie ist mein Bewegungsverhalten? Wie ist mein Ernährungsverhalten? Habe ich jetzt gerade Stress? Brauche ich vielleicht mal eine Pause? Ich habe gestern ein bisschen Tennis geguckt. Da war eine Spielerin bei den US Open, die hat zwei Jahre Pause gemacht. Die hatte ein Burnout, die war völlig überspielt, die äh, hat nur noch funktioniert wie so ein Zombie, die hatte keinen Spaß mehr an dem, was sie eigentlich gerne macht. ja. Und ja, hat sich einfach mal eine Auszeit gegönnt. Und es gibt inzwischen mehrere Spieler, die sich diese Auszeiten gönnen. Und zwar nicht eine Woche oder zwei Wochen, sondern Monate bis hin zum Jahr. Ja, um einfach auch mal auch mal diese geistige Frische wieder zu bekommen. Ja, eine Distanz zu dem zu bekommen, was man jeden Tag im Hamsterrad hier auf diesem Planeten macht. Und dann bist du wieder bei der Lebenseinstellung der Einwohner von Okinawa. Genau, da wollte ich jetzt nochmal mal,
0: noch mal äh, auch noch drauf zu sprechen kommen, äh, weil du hast es gerade äh, angesprochen, ne? gerade bei Sportlern, die halt dann auch äh, in ihrem ähm, in ihrer Sportart ausbrennen, weil sie halt nur ihren Sportart Tag ein Tag aus. Und äh, sind ja auch in, in, in so einem ganzen Korsett des ganzen Profisports halt eingebunden in dem, in dem ganzen, äh, ganzen Trott und in dem ganzen Tross, der halt von einem äh, Tennisort zum nächsten zieht. Und ähm, es gibt halt nämlich auch auf Okinawa äh, eine, äh, ein Lebensrezept, so nennen die das dort, ähm, dass die halt auch äh, diesen sozialen Zusammenhalt haben. Es ja. ist für die auch ganz wichtig, neben Ernährung und Bewegung natürlich auch äh, im Geist fit zu sein. Und äh, es gibt da so eine, eine äh, Solidargemeinschaft, nennt sich das, Moai nennen die sich. Und ähm, die wurde äh, vor hunderten von Jahren, haben die das schon gegründet, eigentlich um äh, Menschen in harten Zeiten zu helfen, auch finanziell. Da wurden halt äh, früher 1000 Yen eingezahlt, äh, dass man auch Bedürftigen helfen konnte. Aber was äh, das eigentliche ausmacht, ist, die kommen dort zusammen, um zu lernen. Also die lernen da äh, gegenseitig. Handwerk, also da sind Leute, die nähen. Da sind andere Leute, die stellen so ähm, Bagnolets da so, so, so gitarrenähnliche äh, Instrumente, die singen zusammen, die tanzen zusammen. Und das Ganze ähm, hält die eigentlich zusammen und dadurch haben die Alten viel erfüllteres, aktiveres und glücklicheres ja. Leben.
1: Ja. Es geht letztendlich um Zugehörigkeit. ne? Um Zugehörigkeit. Du diese sozialen Interaktionen und das war ja ein großes Problem in der Corona-Pandemie. Ja. Deswegen sind die Maßnahmen ja auch stark kritisiert worden, weil gerade aus der psychologischen Ecke natürlich dramatische Zahlen gekommen sind. Depressionen, bei Kindern schon, also diese Schulschließungen und so weiter, was alles stattgefunden hat, brauche ich jetzt nicht zu wiederholen, weiß jeder. Ähm, aber das hat immense psychologische Auswirkungen gehabt. Ja, ich weiß es, als, als wir diesen langen Lockdown hatten von vier Monaten, ja, bis von Weihnachten bis Ostern, da habe ich genau drei Leute gesehen. Wahnsinn, ja. ja? Und das geht nicht. Ich habe mich dann vergraben am Schreibtisch und habe ein bisschen an meinem Buch geschrieben und so weiter. Man lenkt sich dann praktisch ab, aber auf Dauer hält das kein Mensch durch. Du brauchst diese Sozialkontakte und der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Ja, es gibt ja Menschen, die sind, müssen ständig unter Leuten sein. Und es gibt eben auch Menschen, dazu gehöre ich auch, die brauchen auch mal eine ruhige Minute für sich. Auf jeden Fall.
0: Aber du hast es gerade gesagt, irgendwie dieser Extre also Zugehörigkeit und die Ex so eine extreme, ähm, so eine extreme lange Phase, ähm, drei Monate quasi von Einsamkeit. Und ja. äh, in diesem Bericht wird davon gesprochen oder also in der Doku wird davon gesprochen, dass zum Beispiel in Amerika es eine extreme jetzt, man spricht schon von einer Epidemie der Einsamkeit, ja. die Menschen vereinsamen und man hat herausgefunden, dass extreme Einsamkeit die Lebenserwartung um bis zu 15 Jahre reduziert. 15 Jahre, also das ist für mich der absolute Wahnsinn und da sieht man einfach auch wieder in der Rückschau auf Covid, wie wichtig einfach so ein
1: soziales Miteinander ist. Ja, absolut. Und nur noch mal ein paar Zahlen zum Schluss zu sagen: In Okinawa gibt es 90 weniger Risiko für Brustkrebs, 80 weniger für Prostatakrebs, 50 weniger für Darmkrebs im Vergleich zu den USA. So, das ist eben. Ich habe da vorhin drei Faktoren genannt, die in diesem Artikel auch genannt wurden: also niedrige Kalorienaufnahme, niedriger Body-Mass-Index. Und die hohe Aufnahme von grün-gelben Gemüse- und Sojaprodukten, da müsste man eigentlich noch einiges anhängen. ja? Und zwar eben moderate Bewegung. Du hast es gerade genannt, ein, zwei Kilometer am Tag. So viel muss man gar nicht tun. Und dazu gehört aber auch das Thema
0: Socializing. Genau. Und die Sozialkontakte, damit ist gemeint, wirkliche soziale Kontakte und nicht soziale Medien. Also das, das das nochmal so hier, wenn jeder denkt, naja, ich habe jetzt hier 5000 Follower auf
1: Instagram, das ist damit nicht gemeint. Ja, absolut. Ich habe es bei mir in der Familie gesehen. Mein, meine Mutter, die hat 60 Jahre lang in einer Straße gewohnt und dann sind irgendwann die Nachbarn verstorben und sie, sie kannte die Nachbarn gar nicht mehr. Und so gab es eben auch diese, diese Gespräche, die meine Großmutter noch über die Hecke geführt hat mit dem linken Nachbarn und nachmittags mit dem rechten Nachbarn, ja. Die, die sind alle weggefallen. Und jetzt hat sie glücklicherweise, jetzt ist sie in so ein, so ein, so ein Neubaugebiet gezogen, wo sehr viele Rentner sind, und die laden sich jetzt alle gegenseitig ein. Und meine Mutter sagt: Das ist so schön, ich war gestern wieder Kaffee trinken und dann haben wir wieder erzählt. Ja. Und ja, und das hält natürlich auch Menschen, die jetzt keine berufliche Aufgabe haben, nicht mehr haben, die jetzt keine, vielleicht keine, keine Lebensziele mehr haben, hält die natürlich total am Leben, ja. Also der, der Mensch braucht einen Lebenssinn. Ja, äh, und dann
0: gibt es noch einen Punkt, äh, auch auf Okinawa, du hast es gerade gesagt, äh, Lebenssinn. Das nennt man im Japanischen Ikigai und äh, das äh, haben auch ganz viele so äh, in, äh, auf Okinawa. Eine Frau zum Beispiel, 94 Jahre, die hat noch ihre Bluse selber genäht. Und die hat natürlich dann äh, einen Sinn, wenn sie auch in ihrer sozialen Gemeinschaft dadurch halt die Anerkennung bekommt, wie toll sie das dann auch gemacht hat. Und das trägt natürlich auch zum langen Leben
1: dazu bei. Ja, absolut. Und deswegen halte ich es auch für so falsch, dass man für sich selbst sagt, okay, ich mache jetzt noch so fünf, sechs, sieben Jahre bis zur Rente. Ja, und was soll denn dann passieren? Dann fängt das Leben an. Ja, dann bin ich 67 dann kann ich nur noch auf die Urne warten, in Anführungsstrichen. Das ist sicherlich nicht die, die, die der richtige Mindset. Zu sagen, ich mache weiter, ja, ich mache weiter bis 75, 80, wie auch immer. Ich bin immer sehr erstaunt über die Politiker, die mit 82, 85, 90 teilweise in den Talkshows sitzen. Ja? Und wenn du die hörst, die sind noch voll drin, ja, die, 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 haben auch die Erfahrung, die können das auch vergleichen, was haben wir heute für eine Situation, was hatten wir für eine Situation vor 70 Jahren. Also da höre ich immer ganz, ganz gespannt zu und wie, wie geistig fit die noch sind, wenn die jeden Morgen zwei, drei Tageszeitungen lesen. Also dieses innerliche nicht aufhören mit dem, was in dir brennt, was deine Leidenschaft ist. Ja, meine Frau sagt das manchmal zu mir, sie sagt dann, ja, du, du gehst ja sowieso nicht in Rente, du hörst ja sowieso nie auf. Ich sage, nee, natürlich nicht. Vielleicht höre ich mal auf, für Geld zu arbeiten. Das kann schon sein. Aber deswegen höre ich doch nicht auf, mich zu interessieren, mich zu engagieren, mich einzusetzen, Podcasts zu machen oder Videos zu machen oder was auch immer. Wenn ich was zu sagen habe, wenn ich äh, Ideen habe, wie man die Gesundheit verbessern kann, wie man die Leistung verbessern kann, etc. pp. Also warum soll ich das nicht auch mit äh, mit 79 noch können oder mit ne, im Seniorenalter? Und Da erinnere ich mich immer noch an die, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, an einen Professor, den ich mal vor Jahren in, in einer Uni hatte, der einen Anruf bekam von einer alten Dame, die sich der Wissenschaft zur Verfügung stellen wollte. Und die war damals 110 Jahre alt. Und äh, die haben sie dann untersucht, ja, sie haben dann, was weiß ich, Gehirnscans gemacht und so weiter und so fort. Aber der Professor hat sich jeden Mo Montagmorgen mit der Dame unterhalten. Die haben immer so, so anderthalb, zwei Stunden Klönschnack gemacht, wie wir in Norddeutschland sagen. Und dann sagte der Professor, die Dame hat mir jeden Montagmorgen die Mannschaftsaufstellung von Ajax Amsterdam erstmal aufgebetet. War so ein holländischer Professor, ja. Und äh, die, die, die wusste auch genau, welcher Spieler eingewechselt, ausgewechselt wurde und so weiter. Und da meinte er letztendlich damit, dass die so geistig total fit geblieben ist und am Ende, dann ist sie, glaube ich, mit 116 oder 117 verstorben. Und was haben sie da gefunden? Sie haben Tumore gefunden. Sie haben Arteriosklerose gefunden. Wir haben, wir haben viele Sachen gefunden, an denen man versterben kann. Nur die Dame ist nicht dran verstorben. Die ist ganz friedlich eingeschlafen mit 117 Jahren als älteste Europäerin, glaube ich.
0: Ja, Wahnsinn. Und, ähm das passt wahrscheinlich auch gut zu unserem, zu unserem Podcast und zu unserem Thema jetzt gerade, vielleicht so sogar zum, zum Abschluss. Ähm, es gibt nämlich auch äh, in, ähm, auf Okinawa so ein Lebensrezept, also das gehört auf jeden Fall zum Lebenskonzept, äh, vergiss nicht zu lachen, das, das was wir auch hier <lacht> tun. Und habe immer Spaß. Also das ist auch ein, ein Punkt. Also alles, was du gerade beschrieben hast, ähm, auch äh, über das äh, sagen wir mal, über das gesetzliche Rentenalter hinaus, einfach immer Freude zu haben an dem, äh, was man tut, neugierig zu bleiben und auch äh, das Lachen nicht zu vergessen.
1: Ja, aber Axel, das setzt natürlich auch voraus, dass ich weiß, wofür man brennt, ja, wofür ich in mich interessiere, wo ich mich engagieren kann. Denn man kann auch den falschen Hasen hinterherlaufen. Das ist richtig. Und das ist ja eben eine Frage der Motivation. Du kennst ja die Begriffe der intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Wir werden ja häufig auch teilweise beruflich, lebenslang extrinsisch motiviert. Und wenn du dir anschaust, wie hoch die Rate an innerer Kündigung ist bei bestimmten Untersuchungen, das ist ja erschreckend. Das ist so. ja. So, und da muss man sich dann ein bisschen hinterfragen: Mache ich eigentlich wirklich das, was ich tun sollte? Ja, was, was, was meine innere Mission ist? Ähm, denn, denn Motivation kommt intrinsisch aus mir selbst heraus. Deswegen macht es auch keinen Sinn, irgendwelche Mitarbeiter in Abteilungen zu stecken, nur weil da jetzt irgendwie einer fehlt. Oder du kennst das aus dem Fußball, dass man also hier den, den Bock zum Gärtner macht, ja, dass man auf falsche Positionen platziert, wo jemand sich überhaupt nicht wohlfühlt und auch gar nicht weiß in stressigen Situationen, was er da zu tun hat. So, und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir auch nochmal in einem Podcast thematisieren sollten. Ähm, wie ich denn eigentlich erkennen kann, was so meine eigene innere Motivation, was so meine inneren Antreiber, was sind aber auch die Bremsen, die ich habe im Leben, ja, was bremst mich aus, was demotiviert mich und so weiter. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Definitiv. Also
0: ein ganz, ganz weites Feld und ein super spannendes und interessantes Thema. Und äh, das können wir auch, denke ich mal, vom Sport über die Gesundheit bis zu den äh, bis zu den Berufen heute äh, wirklich gut bespielen. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, war das heute wieder ein ganz interessantes Stündchen, das wir hier verbracht haben. Äh, super Einblicke. Äh, vielen Dank, Jens, auch für deine Vorbereitung wieder, für, für die vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch viel Erfolg beim Tennis nachher. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bald. Bis ciao, bald. Ciao. ciao, ciao. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.